0: Vă mulțumesc foarte mult și îl pe Dumnezeu să ne țină calzi, că am stat un pic afară să mă antrenez de mulțumesc celor care rab de frigul, sper să-i încălzim din interior. Mai schimbați cu noi din când în când, care vreți să veniți chiar aici să vorbiți, vă aștept, da? Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând îi mulțumesc pentru Protopo pentru invitație și prea pentru binecuvântare, că îmi îngăde să fiu pentru câteva ore membru activ al parohiei Coanei. Eu mă simt foarte apărat aici și vreau să spun că seara aceasta aș dedica o celui care al cărui nume de familie îl port Părintelui Profesor Necula care sigur că astăzi se bucură împreună cu noi. Ultima dată era în spatele meu ca un bunic. Acum cred că e deasupra noastră ca un bunic și mă bucur că noi nu împărăsim părăsim comunitățile. Uite, I-am spus unei domnișoare care astăzi mi-a luat un interviu pentru o televiziune în care nu prea cred eu că și merită numele mi uh, am spus că să nu mai numere preoții care vor fi duminică în marșul. Uh, pentru că noi suntem mult mai mulți decât părem. Că la noi și cei plecați rămân aici și i-am, i-am cerut bine cuvântarea Părintele Protopop. Deci astăzi vom fi un pic necula îl bătrân toți. Uh, n- am pus un titlu foarte secretizat până în ultima clipă, împreună cu Părintele Protopop, din dorința sigură de a crește ratingul. Dar, până la urmă, m-au forțat colegii de la Trinita să fim oameni normali și să încercăm să dăm totuși o titulatoră. și m-am gândit că în seara aceasta mi-aș îngădui să vă rog să ne rugăm și să gândim împreună asupra Ortodoxiei ca trăire. Pentru că toată lumea din jur ați remarcat că ne vede că stăm la coadă la moaște, la icoane, că suntem pupători de moaște, pupători de icoane, pupători de mâini, câteodată, uneori mâini care nu merită să fie pupate. Dar uite să vadă că dincolo de gesturile noastre sunt și în conținuturile care sunt legate de lucrul acesta. Și că ortodoxia ca atare este un conținut care merită trăit. Mi-ar fi greu să nu fiu ortodox, trebuie să recunosc. Mi-ar place să fiu pilot ortodox, mi-ar place să fiu scriitor ortodox, mi-ar place să fiu uh, șef de gară ortodox. N-aș renunța la ortodox, aș putea schimba câteva dintre profesii, dar nu ortodoxia ca atare. Și atunci m-am gândit că în seara aceasta merită, fiind și hramul parohiei, este interesant, nu? Stai ca hram Duminica Ortodoxiei, sună bine. Că de fapt este Duminica care ne dăruiește Duminică. Pentru că icoana este Duminica tuturor imaginilor. Știți, oamenii de astăzi spun etichete foarte ușor și se văzut ce titluri bombastice, unor în titlu scrie ceva și în conținut total altceva. Asta ține de, de ontologie. De ontologie, scrie, în schimb, ține această realitate. Că din tot ce ne-a dăruit Ortodoxia frumos, bine și lămuritor, icoana face parte. E un tezaur pentru care merită să murim, nu doar să trăim. Mi-a făcut fișe și de data aceasta, pentru că a fost cândva aici prezent un preacucernic părinte care este foarte cunoscut și foarte atent la ceea ce emite și mi-a spus că nu am fișe la lectură și nici Noul Testament. Am o ediție de Noul Testament, sper să o și folosesc la un moment dat. Dar mi-am pus pe fișă, cum nu fac foarte des, dar am găsit un citat care am ținut neapărat să vi-l pun la inimă. Dacă vreți, motoul întâlnirii din seara aceasta l-am găsit în Sfântul Irineu de Nion, întâmplător, zic eu, titlul este împotriva ereticilor. Textul spune așa. Mai întâi a fost nevoie ca omul să fie creat și fiind creat să crească și odată crescut să devină adult și devenit adult să se înmulțească și înmulțindu-se să se întărească și întărindu-se să fie slăvit și fiind slăvit să-l vadă pe stăpânul său. Pentru că Dumnezeu urmează să fie văzut. Iar vederea lui Dumnezeu aduce nestricăciunea, iar nestricăciunea, așa cum ai un citat din Înțelepciunea lui Solomon, nestricăciunea l-aduce l-a pe om aproape de Dumnezeu. Asta e definiția Ortodoxiei. Nestricăciunea care l-aduce l-a pe om aproape de Dumnezeu. Căutăm o viață întreagă de finiții, că ne-am obișnuit să trăim între... Uite, am găsit și noi una liniștitoare. Pentru că vizibil... Ortodoxia e o progresie, nu aritmetică, ci o progresie umană, un mod de a fi ca om, un mod de a crește în Hristos. Ce frumos spune Sfântul Clement Alexandrinu, când zice că de fapt, singurul Dumnezeu ne-a creat pe toți după chipul să o spre asemănare, dar singurul care se asemănă cu Dumnezeu desăvârșit este Hristos. Iar noi, în încercarea noastră de a ne desăvârși, ne apropiem de Hristos care e a chipului. Și atunci, toți devenim, de fapt, icoane. Sigur că nu suntem muruți, nu ne iese întotdeauna. Poate că nu suntem frumoși, nu se mănâncă cu ce se așteaptă ei, cât un ortodox. N-avem o ștanță ortodoxă. Slavă Domnului copy-paste-ul nu l-am inventat noi. L-au experimentat alții pe seama noastră, dar remarcați că de fiecare dată când vorbim despre frumusețe, vorbim ca despre un dar pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Și ați remarcat că atunci când un ortodox spune că el vede frumusețea lumii, nu se referă neapărat la o, știu eu, la o expoziție de tablouri la icoana, nici nu este un tablou până la urmă. Și atunci m-am gândit să vă pun la inimă pe lângă această întâlnire cu ortodoxia și întâlnire cu icoana care este vertebra de articulare a ortodoxiei. Trebuie să recunoaștem că, dacă ne face ceva special în lumea confesiunilor creștine, este Icoana Și icoana pe care o împărtășim și cu alții, fără îndoială, dar care rămâne așa. Unii zic că e unidimensională, că nu e 4D sau 5D. Cine știe câte dimensiuni vor mai găsi până la urmă. Dar aceasta arată un lucru foarte interesant. Părinții bisericii ne vorbesc despre o a icoanei. O subțirime pe care pictura o capătă, culoarea o capătă. Vedeți că oricât de mult am restaurat și ce frumos e când se restaurează o, ico- o biserică și se, re- se curățesc pereții de întuneric și ies Sfinții la iveală și remarcați că intrați în biserică într-un spațiu al subțirimii culorii. Nu ne dragi icoanele, nu pentru că sunt doar cromatice. Noi iubim în icoană în primul rând chipul, ochii mari. Mă uit acolo, să uită Maica Domnului mirată la noi sau cât de aproape e de câte, noi, cât e un boier de București, care a citorit biserici, fără să aibă nevoie să se jeneze că a construit biserici. Și ce aproape, gard în gard, comunăstire. Trebuie trasă biserica de că e prea aproape de cealaltă. Și creem sufocare. Ei nu gândeau așa. Ei gândeau în frumusețea aceasta pe care Dumnezeu ne o îngăduie ca o pedagogie a vindecării de urât. Ce frumos sună în toată perioada aceasta, cei care n-ați fost la biserică, săptămâna aceasta, aveți posibilitatea să vă reveniți cu un, un tratament șoc peste câteva săptămâni când se citește tot canonul Sfântului Andrei Critean. Cei care au vrut să-l digere și să-l înțeleagă, au petrecut săptămâna aceasta întâlnirea cu Hristos așa, pendelete. S-a băițuit sufletul omului, precum se băițuiește icoan, așa, strat după strat, ca să întrege despre ce vorba în, în Ortodoxia pe care o preamărim. Iar în Ortodoxia pe care o preamărim este vorba despre cuvântul care se întrupează în mijlocul nostru pentru a ne izbăvi de vorbăria proastă. Asta e taina pe care ne dăruiește întâlnirea cu Hristos și în icoană, și în cuvântul liturgic, care este un cuvânt vindecător, nu vindicativ. De aceea popa nu citește blesteme. A zice ghinion pentru te unii. Cite dezlegări, pentru că noi vindecăm. Biserica este taumaturcul cel mai de preț pe care îl are societatea. Și oricât de rău ar fi societatea și oricât de tare, de tare ar scuipa, chiar am spus că dacă luăm suma scuipaturilor care sunt adresate bisericii, o să facem un mortar mai moale pentru construcțiile viitoare pe care le avem de îndeplinit. Pentru că, spre deosebire de deci cealte instituții deranjate, că sunt uh, jenate, umilite, biserica din umilința aceasta și-a smereniei. Și poate să construiască cu ea cel mai depres lucru pe care îl are uh, biserica la îndemână. în Îndumnezeirea. Cine mai are șansa asta? Să aibă izvorul de îndumnezeire în miezul său și să dăruiască cu, cu deplinătate, cu o fără limite. De aici și frumusețea întâlnirilor noastre în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, în jurul dumnezeiștii liturghii, în jurul potirului în care este trupul și sângele Lui Hristos. Suntem cei mai bogați oameni din lume, doar atât că nu ne pricepem și nu ne prindem de fiecare dată. De aceea Sfântul Ioan Damaschin, când vorbește despre oameni, spune că sunt mai bogați decât îngerii. Pentru că în timp ce îngerii se pot împlini în cele spirituale sau cele de deasupra spiritului, omul se împărtășește și cu cele materiale vedeți că oponentul la materialismul dialectic nu este materialismul non-dialectic, ci este materialismul creștin. Și cuvântul, trup, s-a făcut. Noi nu trăim în afara materialului. Cei care bodogănă icoanele, bodogăne umilind materia. E ca și când Dumnezeu ar fi putut să creeze o materie spurcată. Ori noi le spunem, terminați. Că materia nu e spurcată, ci ea poate să fie, ea însăși, mișloc de îndumnezeire, câtă vreme plecându-se în mâna Creatorului se umple de lumină Creatorului. E nenatural să jignești la nesfârșit materia că nu o înțelegi. Vedeți ce aproape suntem de fizicieni, de chimici, de matematicieni, că toți zăresc unul în mulțime care zbârnie. De fiecare dată Biserica a transfigurat ceea ce a gândit omul și ceea ce a pus materia de îndemână omului. Mi-a plăcut să găsesc un citat superb din același Clement-Alexandrinul. De data aceasta, dintr-o carte pe care mi-e să vă rog să o citiți cei care aveți aplecare plecare spre lecturi mai îndelungate. Se cheamă stromate sau covoare, dacă vreți. Zice, în om există zece elemente. Cele cinci simțuri și puterea cuvântătoare și cea de reproducere. Și al este principiul spiritual primit la creație și al nouălea este principiul călăuzitor al sufletului și al zecelea este caracterul distinct al Duhului Sfânt care vine prin credință. Mesajul bisericii este nu rămâneți oameni la first level. Da? Încercați să treceți de cinci elemente care ne definesc ca ipostas biologic și intrați către ipostasul eclezial care începe, nu, după a de care al optelea, care este cel spiritual și trece apoi către al nouălea, care este principiul călăuzitor al sufletului. Pentru ca să primim cel de-al zecelea, Sfântul Clement gândește în ordinea celor zece porunci. E interesant că în ultima vreme ni se cere ca Biserică să fim foarte fermi împotriva celor care încearcă să fure, să mintă, să schimbe uh, realitatea ontologică, adevărului juridic, de parcă în cele 10 porunci n noi spus Furați fraților, liniștiți, că biserica asta și vă păzește. Sau de parcă predicile bisericii și cântarea bisericii se adresează numai celor care trăiesc într-un mod total în afara legii. Iată, Sfinții Părinți și prin ei biserica și prin biserica fiecare dintre noi în parte am învățat poruncile și le trăim ca atare și încercăm să le trăim cât ne ține pe fiecare dintre noi brăcinarul duhovnicesc. Iar una dintre ele nu este porunca lui Dario Fo care a scris o, o, o piesă de teatru care se cheamă Porunca 10-11, mi se pare, fură ceva mai puțin. Da? Ce doar să nu furi. N-am uh, negociat morala. Și apoi, tot la Sfântul Clement apare un cuvânt care ne. mă impresionează foarte tare și care este o lecție bună până astăzi. El scrie în cratiților niște eretici din viacul lui, dar. Prezenți și astăzi în mijlocul nostru, zice Trebuie să ne abținem de la orice maniere snoabe și de la excese Să ne atingem un mod cuvincios de cele puse înaintea noastră de bucate Să păzim curate mâinile, așternutul și bărbia Să păstrăm netulburată frumusețea chipului nostru Să nu ne schimonosim atunci când înghițim să păstrăm nealterată frumusețea chipului nostru. Numai omul care își păstrează pe dinăuntru frumusețea chipului duhovnicesc este cel care se bucură de icoană, vibrează la icoană, se împlinește în icoană. Pentru ceilalți ne pare rău. Pentru bruiaje n-avem depanatori. Decât dacă vor să vină direct în secția de depanare, care este taina spovedaniei, unde putem să le oferim și piese de schimb, spre deosebire de alții, Aici putem să oferim și piese de schimb. Unii se cred rate, rachete interplanetare, dar n-au depășit gradul tricicletei duhovnicești. Ei nu remarcă că viteza în care ei gândesc împotriva bisericii este invers proporțională cu capacitatea lor de a gândi bucuria bisericii. Pentru noi ceilalți, ăștia needucații și bătuți în cap, și bucuria este deplină pentru că nu încercăm să schimonosim inteligența transformând-o doar în materialism. Din materialismul creștinului care se împărtășește cu trupul și sângele lui Hristos. Nu cu o opinie despre trupul și sângele lui Hristos. Nu cu un simbol gol lipsit de prezență ci cu însuși trupul și însuși sângele Mântuitorului Hristos. De aceea zic eu că merită să trăim Ortodoxia în conținuturi. Să învățăm de plin că icoana nu este doar o bucată de lemn, către care ne apropiem și o admirăm și o așteptăm pe pereții muzeelor și luăm bani la intrare, la ieșire și pe parcurs ca să poată fi văzută, ci icoana este cea mai deplină libertate pe care a acordat-o Dumnezeu omului. Sunt Ioan de Maschin, în frumoasele sale volume, dintre care două au fost reditate anul trecut chiar de către Patriarhie, o serie dintre ele, în frumoasă lui tratate despre icoane, spune că, de fapt, posibilitatea iconizării, deci darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat omului, este să picteze icoane, pentru că Dumnezeu însuși l-a făcut pe un după chipul său. Și pentru că identifică în chipul Sfântului, identifică în celui celuilalt de lângă el această apropiere de Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat dreptul omului în libertate de plină și în lucrarea Duhului Sfânt să așeze, pe un plan material, lucrurile de care are nevoie să meargă mai departe. Sunt Ioan Damaschini identifică, la un moment dat, câteva feluri de icoană și am să mă îngădi să vi răspund, să vedeți ce deștept era Sfântul Ioan Damaschini. Ce mai întâi există o icoană naturală care ține de Dumnezeu. Sunt convins că știți mai bine ca mine cuvântul Scripturii care spune la Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, versetul 9, ca să nu confundăm lucrurile, Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, este o icoană pe care ne-a pus-o la dispoziție prin întrupare. Apoi spune tot Sfântul Ioan Damaskin, al, al doilea fel de icoană este gândirea. Care Există în Dumnezeu despre ceea ce Dumnezeu va aduce la îndeplinire prin intermediul providenței. Adică Dumnezeu gândește în icoane, dacă vreți, în paradigme, în modelele acestea care se întrupează în mijlocul nostru. Mai înainte de a fi munții așa frumos, i-au fost frumoși în mintea de Dumnezeu. Și a zis, a, ce frumos! Să, să, să uite și oamenii, să se bucure. Poc! Și-au dat frumusețe. Frigul care ne încearcă acum. Nu? Dacă are o mare virus mai mult decât vaccinul câteodată, da? Fricul acesta, zăpada aceasta. Cine poate reproduce într-o, într-un atelier frumusețea unui fulg de zăpadă? Se chinuie, el îngheață, îl dezgheață, la nu le iese. Combinat de infinit, luate cât un infinit. Pentru că sunt mai întâi în mintea lui Dumnezeu. Și prin darul lui, prin purtarea lui de grijă, ni le oferă și nouă ca să ne bucurăm cum se bucură el de creație. Și noi să ne trezim în viața să vedem că bune sunt toate. Apoi, al treilea, zice, omul. Al treilea fel de icoană e omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce frumos să fie icoana voii lui Dumnezeu. De asta se spune că omul e fain tare când e cu minte, când e buc, când seamănă cu Dumnezeu, când lucră, când gândește, dacă Dumnezeu și gândește spre deosebire de oameni care nu prea gândesc, când respectă cu fidelitate legile pe care și le-a stabilit Știți că schimbarea legii în timpul jocului este un atentat la asemănarea cu Dumnezeu. Nu poți mediocriza la nesfârșit relația între tine și legea morală după care îți desfășori viața în speranța că vei atinge finalul tot timpul apropiind cupa și finalul campionatului. Nu poți să joci un meci de fotbal un minut să spui că l-ai bătut pe după un minut de la ai Meciul se joacă până la capăt după regulile oricărui meci. Apoi spune, imaginile și simbolurile folosite în Scriptură pentru a ne facilita o percepție parțială a naturii Dumnezeu și a domeniului Îngerilor. Dumnezeu e pedagog. De aceea Sfântul Clement, un alt, o altă carte pe care a scris-o, este pedagogul, modul în care și spune acolo că Dumnezeu se poartă cu noi ca un părinte cu copii. Le mai dă. Când înconjură câte un medicament amar să le treacă câte un gâlci, mai ridică și degetul câteodată. Acum, conform noilor lege europene, Dumnezeu sigur că nu mai bate pe nimeni. Se va supune acestor Legi și e bine să înțelegem că Dumnezeu nu bate pe nimeni. Când au spus că l-a bătut Dumnezeu. Serios? N-are Dumnezeu alta de făcut decât să bată. Omul nu-i covorul lui Dumnezeu să-L bată Dumnezeu. Omul e lui Dumnezeu cum să-și bată Dumnezeu chipul. Când copilul greșește, vedeți vreun părinte că el dă el glină, în oglina? Atenție! Și copiii sunt chipul nostru. Dacă aveți de dat cuiva o palmă, mai gândiți-vă. Apoi, imaginile Vechiului Testament care prefigurează împlinirea din Noul Testament. Rugul cel nestins în care e mai Maica Domnului. Eu mă tot întreb așa, specialiștii ăștia de pe la toate sectele, secturițele, sectorialele, sectuțele și altele, tu, ei zic că citesc Scriptura, doar rugul near se citește sau se admira? Scriptura se citește sau se înțelege? Sau se trăiește? Sau se poartă aprinderea ei în inima ta într-atât încât să poți să faci din inima ta rug nestins prezenței Maicii Domnului? Mai ca Domnul nu e frumoasă doar neicoană, dar neicoană parcă e mai frumoasă decât toate. Este imaginea unei biserici dispusă la a-l ține tot timpul în brațe pe Hristos, la a-l dărui tot timpul pe Hristos, la a-l arăta tot timpul pe Hristos. Mai ca Domnul nu-l ascunde la spate pe Hristos, mai ca Domnul îl propune pe Mântuitorul, îl ține în brațe și îl l dă. Uite, ajutați-mă să-l port pe Hristos, am obosit. De 2000 de ani în țin pruncul în brațe. Luați-l și voi. odihniți în brațele. Asta e biserica. Odihna dată brațelor Maicii Domnului. Iar mai departe, spune el, așa să e imaginele scrise sau pictate care amintesc de persoane sau evenimente din trecut. Nu vă pune pe gânduri că exact oameni care se dau oameni de carte se ridică împotriva icoanelor? Dacă n-ar fi scris alții înainte literele ca simboluri care închegate, alcătuiesc cuvintele. Cum ar fi putut să scrie și să-și trăiască ei cultura și pe ce ar fi lucrat oamenii ăștia? Icoane sunt astfel de... Bine, dacă zic hieroglifele, sunt urâte. Sunt astfel de înscrisuri ale Lui Dumnezeu în istoria lumii în care trăim. Dar mai cu seamă sunt astfel de înscrisuri care ne arată lumea care urmează să ne desăvârșim trăirea. De aceea fondul icoanei, în general, este Auriu. Este un auriu de mare calitate, într-atât încât să ne facă să înțelegem că dincolo de persoana care ne închinăm, e cerul întreg care ne așteaptă. El sunt, dacă vreți, cu un termen teologic ferestre, eschatologice. Ieșiri de urgență. Scările noastre de incendiu. că lumea s-a umplut de focul păcatului, scara de ieșire de incendiu, este icoana Sfântului a Sfinților, a Maicii Domnului și nu, fără îndoială, nu în ultimul rând, icoana Mântuitorului și a Sfintei Trăim. Sigur că unii nu le înțeleg. Dar ce să le facem? Nu toți nimeresc scara de incendiu când ia foc o clădire. Unele clădiri nici n-au. Iar altele le au, dar sunt false. Sunt ușile închise. Icoana niciodată nu e închisă. Sigur că Dinaintea unei astfel de provocări, Ortodoxia trebuie să-și păstreze temperanța. Dacă ceilalți ne spun că suntem nenorociți și needucați, că nu le înțelegem lor uh, 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 nici nu știu cum să numesc aberațiile lor moralicești, Biserica nu are voie să privească cu superioritate, cu snobism, cum zice Sfântul, cu uh, ifos ontologic pe nimeni dintre cei care vin în întâmpinarea Bisericii. Aici este frumusețea Bisericii. Ea rămâne un spațiu al căldurii umane, al împlinirii umane, al așteptării voii lui Dumnezeu și a părtășiii voii lui Dumnezeu. Și ce mai depresc, biserica rămâne icoana Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. De aceea cântăm noi la un moment dat în biserica slavei tale stând în cer, mi se pare asta. Dar adevărul că nu ni se pare și noi știm că nu ni se pare. Așa este. Este exact ce simți după rumoarea orașului, într-o zi de vară, într-o căldură toridă, în, loca- în răcoarea unui locaș, care nu te frisonează și atât, ci îți mai întâi siguranța că aici nu ți se poate întâmpla nimic rău. Zile acestea am auzit, repetat la nesfârșit, în ce mod poate fi călcată Sloganizarea la care am fost supuși în ultima vreme. Țineți minte că foarte des mi s-a spus: Vrem spitale, nu catedrale, și nu în ultimul rând: fără politică în biserică. Sunt de acord. Dar ajută-mă să fiu așa. Când tu, ca om politic, îți permiți să mă zvârli în știre și să îmi scuipi icoana, Eu ce-ar trebui să fac ca preot, ca om al Bisericii? Să mă prefac că tu ai dreptate să-ți spun mereu, da, bravo, așa este. Mi s-a spus că creștinii trebuie să fim smeriți, da, dar nu proști, să nu fim confundați. Că trebuie să acceptăm ca... Ce să acceptăm? Biserica nu e spatul acceptării, ci al creației în numele asemănării cu Dumnezeu. De aceea vă spun, a da conținut credinței noastre prin icoană, prin Dumnezeiasca liturgie care ansă și este o icoană de gesturi, de cuvinte, de ritual a Lui Dumnezeu. Înseamnă de fapt a da sens prezenței noastre în biserică. Noi nu venim în biserică ca într-un sens girator în care ne-am pierdut identitatea și ne-am pierdut orientarea. Ci intrăm în biserică ca într-un spațiu în care învățăm despre demnitatea noastră, despre libertatea noastră, despre bucuria de a fi ca oameni și nu în ultimul rând despre acest dar mare. Și anume acela de a fi icoana Lui Dumnezeu. De aceea, când preoții și-au pe ei veșmintele, nu le iau ca să se dea rotunzi. Nu le iau ca n-ar avea cu ce veni de acasă. Am putea veni de acasă, sigur, în training sau cu geacă, cu glugă, că vă că se poartă. Noi venim ca să semănăm cu ceea ce vă propunem. Haidele noastre vă propun să semănați ca într-o icoană cu împărăția către care tindem. Toată liturgia este un magnet de imagine și de imagini care ne scoate din imaginarul colectiv al vieții pe care o trăim spre imaginarul sacru al împărăției lui Dumnezeu. De aici importanța spațiului liturgic deci importanța bisericii ca un spațiu în care ni se spală ochii corect. E un spital de of- Vedeți că zic oamenii că avem un spital de oftalmologie în biserică. Ne vindecăm de nevăzut. Apoi e un spital cardiac, de cardiologie. Eu recunosc că se- suntem cea mai mare secție de cardiologie, bisericile, pentru că toți venim să ne vindecăm inima de tristeți, de morții noștri, de cei pierduți, de cei uitați. Vedeți, avem și un spital de uh, psihiatrie până la urmă, că nu toți suntem întregi până nu devenim întregi și nu suntem ajutați să ne menținem întregi. Suntem un spital, îndreznesc să spun, de ortopedie pentru că venim rupți la oase și ne îndreptăm. Să văd, de din jur trebuie să ne învețe de fiecare dată cine suntem nu ce-ar vrea alții să transforme din noi ca să fim asemenea lor. Și un ultim aspect. Vreau să rețineți că tot ce se întâmplă astăzi în biserică, în lumile acestea în care uh, suntem răniți cu cuvinte urâte, cu gânduri urâte, sunt după chipul și asemănarea celor care le exprimă. Nu răspundeți la rău cu rău, ci răspundeți cu bine. Nu e suficient doar să manifestăm Biserica nu stradă, în primul rând. N-avem a face manifestații împotriva nimănui, cât să ne descoperim în noi liniștea de la care să ne cultivăm puterea de a merge mai departe. În taina aceasta a apostului Pașterii din anul acesta, mai mult ca oricând, trebuie să reînvățăm, să ne gândim și să ne asumăm Ortodoxia. E gândul din seara aceasta și este gândul pe care doresc să vi las în inimă în seara aceasta. Vă mulțumesc. De obicei, cu, între voastre, voastră, alte... Încercați sus. profesorul de să scoateți. Încercați să ieșiți cu dânsa. Da. Poate putem să o scoatem să. Faceți un pic loc și luați-o, preluați-o și mergeți cu dansa. Uh, 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 este pus în aer persoana care așa a avut o problemă pregătiți în felul de legătură de obițin pregătiți sau vă dau microfon okay. poste. Deci tăcem toți. În urmă cu ceva ani eram la Botoșan la o conferință și am primit un bilet că nu credeți că ar trebui să tă- tăceți mai mult în post? Și am zis. Ba da. Dar ce să mă fac? postui postul e și mărturisire. Da? Deci în post nu doar tăcem cu gura plină de mâncare de post, că văd că se practică, trebuie să fii mărturisim. Dacă doar postim de, de cuvinte și nu folosim cuvinte în favoarea apărării credinței, suntem în locul unde îl meritam câteodată. Le cam acasă. Eu cred că Scriptura nu se opune științei. Știința se opune Scripturii. Eu cred că la un moment dat o să ajungem la un numitor comun. Mi-aduc aminte propria mea prostie. Deci eu sunt gândeam foarte multă vreme, am gândit că bă, nimeni nu ne oprește să spunem că vârsta, vârsta pământului nu e neapărat, oricum nu s-a făcut în șapte zile sau în șase zile sau în două și să înțelegem că este o exprimare metaforică, acolo unde este o exprimare metaforică, dar adevărul despre creație nu e în cât timp s-a făcut, ci că a făcut-o Dumnezeu. Adică, ei neagă prin, prin încercarea asta de a, uite, nu-s așa, ați greșit la an, la vârste, am calculat noi cu carbonul, care se pare că nu mai e nici el foarte performant. I-a scăzut performanța în ultima vreme. Ei încearcă să eludeze de fapt un adevăr mult mai important. Cine a făcut? La asta nu răspunde răspunde cum, unde, din ce poziție, din ce Dar cine pia? Ori în fața unei astfel de întrebări, unei astfel de agresiuni, de fiecare dată întrebați bine cine a făcut anii ăștia pe care îi numărați. Eu sunt adeptul unei tăceri aici, pentru că nu sunt specialist în creatologie, nici nu știu cum să-i zic, în cosmologie, nu? Că cosmologia presupune cosmeo și deja e frumusețe și unde e e Hristos, deja nu mai merge. Da, eu aud, cu tot felul. Mă uit la televizor. Uitați-vă bine la oamenii care propovăduiesc perfecționismul tehnicii. Și pe mine mă, mă, mă impresionează foarte tare că cei care sunt oameni de știință reali, sunt niște oameni cu verticalitate și recunosc că sunt limite de la care știința nu poate ajunge decât pe calea unei transcendențe. Și mă uit că prezintă unele adevăruri care se văd ca fi baliverni în câțiva ani, ca pe niște adevăruri fundamental deosebite. Adică oamenii încearcă să creadă în SF mai mult decât în Scriptură. Când crezi în SF, crezi marțieni. Nu oameni. Crezi niște personaje așa, care se mișcă în lume. Este un film celebru, care e în rulaj la televiziunile noastre, mai ales astea pe cablu, în care este povestea primelor persoane de culoare, primilor femei de culoare, la NASA, în momentul când se încerca, era concurența aceasta celebră între ruși și americani, cine zboară primul. Nu? nu știau ei că a zburat Ilie la cer că s-ar fi liniștit. Și la un moment dat, de acolo o dispută foarte importantă, în care cosmonautul care urmează să facă din partea americană primul zbor în jurul Pământului și să se împlinească cu cele șapte, deși nu a zburat de șapte ori, a zburat doar de trei sau patru ori, îi cere avizul cei care calculase locul de impact la întoarcere. Deci până ea i-a a spus că acolo este fereastra de întoarcere. Fereastra de Mi-a plăcut foarte mult imaginea asta. Ca icoană. icoana e o fereastră de întoarcere a Sfinților către noi. Deci poți calcula foarte clar ce vrea Sfântul prin fereastra asta de întoarcere. Prin metafora aceasta a aterizării în mijlocul nostru. Degeaba aveau calculatoare. Erau, abia apăruse ibm erau așa. Dar ea cere Credea mai mult în, în, în creionul și hârtia minții unui om. Vreau să vă spun că eu sunt conștient că adevărata matematică se face cu creionul și hârtia. Și pe table mari, cu, cre- cu cretă. Dincolo de toate sofisticările noastre, ne a rămas foarte simpli. De aceea, oricât de bine al calcula, vom vedea la sfârșit. că nu n-o mai fi și se va trage lungă. Acolo va fi cel mai interesant pentru foarte mulți dintre noi. am un Da. Am Spunea Părintele respectiv că Maica Domnului, când era în Sfânta Sfintelor, era împărtășită de Îngeri dintr un împărtășită. ce, dacă domnul Eu mă abțin. Întâlnit. Eu mă abțin. Probabil că o, o scriere pioasă ne poate spune asta. Înainte de a fi Mântuitorul Hristos, poporul binecredincios s-a împărtășit cu man, mană, dar doar ca o preimagine dacă vrem, un prototip al împărtășirii. Mântuitorul face posibilă într cu trupul și sângele lui. În rest mai e o imagine, noi tot spunem intrarea mai ce Domnul în biserică, așa îi spunem noi, când de fapt este în templu, aducerea mai ce Domnul la templu, trebuie să ne păstrăm cuvintele. Asta, din nefericirea asta, a făcut lipsa de conținut a lucrurilor pe care le, le avem la îndemână. Dacă nu am binecuvântarea Duhovnicului și al părinților pentru căsătorie pot continua în această relație care să aibă și, ea, și ca scop familia, cine voiește să se mântuiască cu întrebarea asta călătorească? Dacă Duhovnicul și familia vă spune că aveți o problemă cu persoana cu care vă însoțiți, n-ar fi rău să și ascultați din când în când. Pentru că în momentele grele ne ne întoarcem la duhovnic și la familie. Nu mergem în continuare către. Știu că prietenii sunt mult mai importanți în ultima vreme, mai ales cei de pe Facebook. Îi salut pe toți cei de pe Facebook. <laughs> dar să știți că realitatea vieții ne arată că experiența celor trecuți prin viață poate ajuta foarte mult celor care abia încep să meargă prin viață. Nu spun că au dreptate. A spun că este posibil să aibă dreptate și atunci e o posibilitate amplă de care trebuie să ținem cont. Ici a spus fără politică în biserică. Ce caută atunci biserica în politică? <gână> Forțează, nu știu ce zice așa, biserica. Păi, biserica nu e în politică. Dacă mi-arătați și mie politica, vă arăt biserica. Dar politica nu e un personaj. Politica e făcută de oameni. Oameni care trăiesc într-o societate în care din fericire, suntem mai mulți botezați decât nebotezați, chiar dacă ne putem ca nebotezații foarte mulți. Îmi pare foarte rău să vă spun eu, vin din Ardeal, unde dacă nu era o n-am fi avut țară. Imaginea aceasta că numai unora li se dă a face politică înseamnă a ține partea polisului, a cetății. Cred că singura instituție care ține partea cetății azi este Biserica. Restau niște cetăți mici, în stânga și în dreapta pantalonilor, în care adaugă în permanentă, permanență capital. Sper să avem tăria ca Biserică, la un moment dat, să spunem și să avem opinie în ceea ce privește faptul politic, fără a afecta, într-un fel sau altul, politica de cartier pe care o ducem. Pare rău să spun, dar în ultima vreme constat că s-a reîncălzit ciorba politicii de la șoimii patriei. Adică atât de jos a coborât în actul politic, în actul de gândire politică, încât semănăm foarte mult cu statutul șoimilor patriei. Dacă ești inspirat să-ți afli măsura, cum faci mai bine să nu o pierzi după. <gântu-> Biserica, postiria în sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care îl avem la îndemână. În timpul postirii ne luăm măsurile, știm cât avem la cap, chiar dacă nu ne convine, știm cam care e mângimea mâinii, chiar dacă nu ne convine. Ne facem haina duhovnicească cu care să participăm la Noaptea Învierii. Toate aceste măsuri ne arată că, de fapt, Prea plinul postirii înseamnă să-ți afli limitele în care te străba, trăiești ca om. Te duci, știu eu, nu e suficient să știi că n-ai voie să mănânci din mâncările cu carne. Dar e important să știi și cum să ocolești locurile unde să mănâncă, nu? Locurile cu carne. Că degeaba zis tu că mă apuc de postit, dar intri cu nasul în prima fripterie din centrul orașului. Asta te-, te învață și cum să supraviețuiești sti- mulților stimul pe care societatea ne înjură Și mai un lucru. Asta te învață și să respecti limita în care ceilalți trăiesc. Nu. Vă rog să nu-i condamnați pe colegii dumneavoastră care mănâncă ciocolată cu lapte în post. Da? Atâta pot. Bucurați-vă că sunt alături de dumneavoastră. Colegialitatea bate rigorismul și așa trebuie să fie tot timpul în biserică. Biserica nu e o gașcă de rigoriști. E o gașcă de colegiali. De oameni care se ajută unul pe altul și cu bucurie, cu zâmbet subțire, aristocrat, ortodoxia e aristocrație. priviți nu cu îngăduință, dar cu dragoste. N-avem ce îngădui că nu suntem mai buni decât ei. Noi ne băgăm ciocolata cu lapte direct în ură. Da? În, în strâmbătatea dinților. Dumnezeu să te iertă, frate. Zici că în jur de mamă, nu i dai comentare. Și așa. fiți atenți la modul în care vă comportați, comportamentul fiind parte fundamentală a mărturiei pe care o avem de dat. Cum dobândim iubirea față de Hristos ca aproapele meu? Cum învățăm să iubim? Grea întrebare. Fiecare are el propria lui școală. limpede de a iubi înseamnă a nu te frustra ura celuilalt. A nu te oftica, copilărește, vorbind că ălălalt te urăște sau nu te bagă în seamă. Înseamnă a-ți construi uh, propriul mod de a-L aborda prin Dumnezeu pe celălalt. Aici e taina frumoasă a întâlnirilor pe care Dumnezeu ți le pune la îndemână în viață. Sunt oameni pe lângă care ați trecut, poate, de 100 de ori pe zi. Sau într-un an de zile treceți pe lângă vecini de mii de ori, câteodată. Și remarcați că dacă vă întreb ce, ochi au, ce culoare au ochilor, nu prea știm. Nu suntem atenți la amănuntele. Amănuntele scriu declarațiile de iubire. E, trebuie să intri în, în, în pielea personajului care iubește, în cazul nostru Domnul Hristos, ca să înțelegi lucrurile care se petrec în viață. Știți? Noi știm pilda tatălui risipitor sau a fiului risipitor, dacă vreți. Dar nu știm înaintea cui o, o va fi rostit Hristos. E, în mod cert, acolo, în mulțimea care e vorbea, era un om care avea nevoie de pilda asta. Era un tată rănit de ratarea paternității sale. Sau era un fiu rănit de ratarea filialității sale. Când o zice părintele în biserică și o citește, toți ne gândim la propria paternitate, la proprie noastre gafe de tinerețe. Fiecare avem că o exergeze la pildă aceasta. Asta e dragostei de dragostei lui Hristos. Pentru fiecare dintre noi, când rostește, rostește, rostește ceva care rodește în inima noastră și schimbă inima noastră într-o livadă înflorită. Noi de la liturghia ar trebui să plecăm ca niște boboci înfloriți. Noi plecăm ca niște tărâță, cu bulion și cu borș, niște borșizați. Refuzați. Se mai fiți borși în biserică. Ajunge. Suntem acriți de stui. Ne-a crescut toți. Avem borși la telecomandă. Pe toate canalele curge borș în România. În biserică vă rog să vă lăsați în înfloriți de Cuvântul lui Dumnezeu. Redeam săptămâna trecută că în urmă cu ceva ani, predicând la catedrală, a venit după predică o doamnă foarte supărată la mine. mai dar mâinioasă rău am zis. Gata. Până aciți-o, popo, popo." Mie că m-am împărtășit înainte, mor măcar împărtășit supărată foc, să-l uitam la mine. Ce părinte, zice. Ești obrasnic, zice. Păi, cine ți-a dat voie să vorbești la învon în lucrurile pe care le-am spovedit? Nu se spovedit la mine, dar asta nu contat. O fi zis că am tras cu urechea, că așa și au făcut ăștia filme artistice cu preoții care au tras cu urechea. Și la un moment dat, i-am zis, doamne, vă rog frumos să mă la În spatele ei râdeau un om să se, să se rupă în râs. La care asta foarte... Ce râs, doamne? nu ce roșine. Doamne, ce râd că Iovărițea să-i spun același lucru, părintele. Da? Limita iubirii celuilalt în, în, în celălalt este să-i dai celuilalt prilej să se convertească la Hristos. A iubi înseamnă a-l converti pe celălalt la Hristos. E să ia din iubirea ta sensul de plin al apropierii de Isus. Dacă noi iubim așa cum nu iubim, noi, da? Noi, noi ne iubim politic. Facem alianțe, cum avem alianțele din politică. Apropo, n-am voie să fac politică, dar pot să-mi dau cu părerea că doar se vede. Oțelul, aliat cu uh, uh, prăjitura cu frișcă, nu dă oțel cu gust de frișcă. Da? Să ne înțelegem. E bine, lucrurile acestea trebuie să le înțelegem. În viață nu putem face aliaje care nu se contopesc. Iubirea este cea care le arde, le împreună, le desăvârșește. Dar ea nu poate funcționa fără credință și nădejde. Știți? E frumoasă credința ortodoxă în conținut, dar mai faină-i în de ortodoxă. Și ea se plinește în dragoste ortodoxă. În dragoste ortodoxă, omul nu stă niciodată cu spatele la om, Stă tot timpul cu fața la Dumnezeu. Da? Și când stă cu fața la Dumnezeu, cel din spatele lui se oglindește în chipul lui Dumnezeu și el, chiar dacă stă cu spatele fizic, cum stăm noi în biserică, îl iubește pe cel din spatele tău pentru că se oglindește în același Dumnezeu pe tine. Da? E, dacă vreți, oglinda noastră retrovizoare este iconostasul nostru. de a nu avem accidente. Și nu dăm cu spatele, cum cred unii. S-a întâmplat să avem câțiva, dar să nu exagerăm. În retrovizoarea noastră se vede foarte bine chipul care protejează identitatea celuilalt. Aici este importanța iubirii, comuniunii? Mie de aici de îmi place la Biserica Icoanei, printre altele, că vă simțiți da? Este biserica în care stăm ca la regimente. Lumea comentează pe seama multor oameni care vor intra în Catedrala Patriarhală. Ceea care se costește. Catedrala Neamului. Neamului bun. Că pentru neamul prost am făcut câteva catedrale. Stadioane, sări de ședințe. Chiar unii locuiesc într-o casă a poporului. Și jignesc poporul de fiecare dată cu aroganță și cu intimidări. E bine. Vom fi 5.000 de oameni. Ei cred că ne vom înstrăina și vai, dar cum vor face. Lăsați-ne pe noi să încercăm. Noi știm cum să punem oamenii în fața prezenței lui Dumnezeu. Asta e pe fișa postului nostru. Am primit lecții cum să facem cămine. Când am făcut, băie, le-au făcut. Faceți școli, am făcut și școli. Ne-au ieșit și ele culmea. Faceți cantine sociale. Unora le-au ieșit și cantinele sociale. Domnule, aproape că îi simți ofticați că ne iese de fiecare dată. Ei nu înțeleg că toate acestea. Sunt parte integrantă a privirii spre Iconostas. Noi le facem când ne uităm la Cristos. Ne e rușine. Când facem câte o gafă și nu, nu ne e toate. De unde când ne ajunge aici, e faci mic și zice în gerele. Eu sunt mic, tu fă băbare, eu sunt slab, tu fă mătare. Asta e regula de bază în biserică. Nu creștem cu de la noi putere. Ce ce să facem ca să-l mărturisim pe Dumnezeu fără să ne fie rușine de faptul că ne vor lua în râs cei care nu crede în El? Da, mă, am știi că te iau o rășea care crede în el câteodată. Eu mai sunt luat la mișto și de cei care cred într-un Dumnezeu personal, foarte... Cred că e important să înțelegem că noi nu contăm decât în măsura în care contează Dumnezeu care lucrează prin noi. Știți că un medic nu e bun că ia șpagă la operație. Am auzit, nu? Ați auzit și din asta, de oameni care înainte de operație plătesc o sumă mare de cu care pot înmormânta de cinci ori rezultatul operației. Un medic este bun pentru că în tendreța lui față de bolnav, dincolo de vindecarea rănilor, îi, îi dau omului nădejde dacă există un mâine în care se poate duce liniștit. Există în viața părintului Sofronie de la Essex, sfântului Sofronie de la Essex, ca să o scurtăm, ca, ca noi zăm mai repede, există un moment în care un polonez care nu era ortodox, vaimie ce am spus acum, s-a dus la un maslu. Și polonezul nu înțelegea ce spune, dar a simțit puterea și dragostea rugăciunii lui. S-a vindecat în interiorul lui. N-a mers din clipa aceea, dar a căpătat nădejdea cu care a putut intra în rai. Ce vindecăm noi, ce dorește biserica, e o parte absolut îngerească. Îngereala biserică, este la fel de prețioasă ca uh, activismul ei, dacă nu mai prețioasă decât activism ce am putea face dacă am supărat o persoană și am încercat să-i cerem iertare și nu vrea să ne ierte? Asta e o întrebare mai e o întrebare distractivă, de altfel. Oare persoana respectivă se poate mântui dacă nu ne iartă? <răză> nu stă mântuirea omului în faptul că vă, vă refuză dumneavoastră iertarea, mai ales dacă ați făcut o prostie mare. Sunt lucruri care se iartă ușor și lucruri care se iartă greu. Ale Nicolae Steinhardt Dumnezeu să odihnească pe Părintele o vorbă că o mie. Cel mai greu îi iert pe cei cărora le-am greșit. Cel mai greu îi iert pe cei cărora le-am greșit. Dacă aveți o problemă cu iertarea celuilalt, înseamnă că de fapt vă e greu să-l iertați pe el că nu vă iartă. Cam așa. Știți când am întâlnit deseori oameni care mi-au spus că s-au convertit cu drag la Biserica Ortodoxă, străin de poporul român, străin de preocupările noastre ortodoxe, pentru că au, ră- au rămas foarte marcați de momentul când înainte de a începe Dumnezeu a scalii vie, se întoarce și cu toată evlavia se pleacă dinainte că binecuvântați și iertați. Atât să o zice mai tare, cred că, mai ales cu iertatul. Că binecuvântări mai primim și de la Pentecostal, de la așa că tot timpul cu Duhul Sfânt, dar important e să primim iertarea comunității. Noi neiertați n-avem ce căuta la altar. Un tată care nu-i iertat de fi, n-are ce căuta la altar. E greu. N-ai cum. Cum să trăiești când tu zici, băi, Fu ce prostie a făcut cu ăla, cu la jignie, cu ăla la... De-aia preoții ăștia super agitați, care cred că pun coada la pruna pastorală a bisericii, ei nu înțeleg că a fi iertat și în iertare cu biserica e mecanismul care mișcă pastoral biserică. Preoții care fac, pun ghilimele, minuni reale pastorale, sunt preoții care au reușit să fie iertați de comunitate. L-ați iertat pe Părintele că v-a adus icoana în mijlocul comunității. Nu? Și stați împreună cu el ca să aduceți cât mai un șir de oameni care să primească iertarea comunității. Iar preotul nu iartă niciodată singur. Preotul iartă numele Lui Hristos și deruiește această iertare ca ea să se înmulțească. Am să vă spun ce am mai spus în câteva povești, dar vreau să vă spun că atât de bine mi-a tihnit, mi-a restartat preoția. În memoriile Părintele Ioan Iovan, de la Recea, cel care o vreme a fost Duhovnicul a arestat multă vreme pentru preoția lui, pentru verticalitatea lui și pentru dragostea lui pentru Hristos, Părintele Ioan Iovan, la un moment dat, în trecerea de la Jilava spre Aiud, după ce fusese suficient, vă dați seama? Vă dați seama? Când vom construi Catedrala, când se va termina Catedrala Mântuirii, antimisul de pe masă semnat de patriarhul nostru are aceeași valoare cu antimisul pe care Ion Iovan l-a purtat cu sut de maieu în temnițele comuniste. Pentru a fi pe masa catedralei antimisul a fost plătit cu sânge de ai noștri. De a fi neîndurători în numele lui Hristos cu mitocanii care calcă în picioare biserica. Dar iertați în numele acelui ași Hristos pe cei care nu înțeleg ce zic. E bine, Ioan Iovan, în momentul când este mutat de la Jilava către Aiut, este chemat de către cei de acolo în Bajocură, de deținuții de drept comun, să își aleagă un, un lanț cu care să fie legat și, și prins, să fie trimis la Aiut. Părintele, vorba lui, că nu suficient de înțelept, și-a luat un, un lanț mai subțirel, așa mai, mai ușor de portat. Avea o problemă majoră că era scurt când răgea de mâini să mai meargă un pic și se strângea, erau așa numite cătușe americane. M-a gura, așa am zis că pe vremea aia, rușii ne legau cu cătușe americane, acum e un pic invers. Și în momentul când strângea, îi făcea răn renmar la mâini. Unul dintre gardien l-a luat și l-a trântit, l-a aruncat la salovi, da curs sânge. Toți cei rați așteptau să vadă reacția părinților. Părintele s-a ridicat în picioare așa, iar eu nevrednicul, preot și duhovnic cu puterea mi este dată, te iert și te dezleg. Să ne ierte Dumnezeu, dar mai mult de atât, n-avem ce face. Mai mult decât să facem exercițiul iertării pentru toți cei care se pornesc împotriva lucrurilor care sunt cu adevărat importante, n-avem ce face. De aceea vă spun. Nu-i prigonis pe cei care ne prigonesc. Nu-i jigniți pe cei care ne jignesc. Nu scuipați către cei care ne scuipă. Și învățați că iertarea pe care Dumnezeu o dă prin biserică și prin oameni ei e mult mai importantă decât puținul gargarei noastre răzbunătoare. Eu oricum nu ne aud. Burțile pline și când ai burta plină, ți se înfundă urechile. Dacă mama mea a făcut avort înainte să mai aibă pe mine, eu îi, pot, îi voi prelua din păcate? Nu. Puteți prelua cel mult din gesturi, din prostie, din neatenție. Dar din păcate, nu. Slavă Domnului. Da? Fiecare o are un suflet pereche sau mai multe. Sufletele nu-și ciorap să aibă pereche, da? Deci vă rog să, să ieșiți din aristotelism. Fiecare fiind unic, împlinește în cealaltă unicitatea iubirii. Da? Noi suntem... Multiplul lui 1 nu este 2, este 3. Da? Asta nu înseamnă că 2 pereche la 1. 2 la 1... Do, do, a doua la 1 ar trebui să fie pereche, da? Deci vreau să înțelegeți bine. Lăsați poemele de dragoste că ratați iubirile. Ele trebuie învățate cum sunt, dar păstrate în limita aceasta a a cumințeniei. E frumos limbajul iubirii când e adevărat. Da? Deci când este adevărat, limbajul iubirii e perfect. Dar nu suntem ciorapi, slavă Domnului. Dacă nu putem să postim tot postul, păi cine poate posti tot postul? De obicei o mușcăm pe la 23 și 50 de minute înainte de a pleca la Înviere. Mai luăm o cafeluță ca să stăm treji când se începe liturghia. Postul nu e un concurs cu perfecționismul. Postul, postul e un concurs cu noi. Lămuriți-vă, atâta puteți. Slavă Domnului că puteți și atâta. Unii nu se trezesc dimineața să pozească, Noi, slavă Domnule, mergem așa. Cât putem noi? La numai, Să dea Dumnezeu să aveți atâția ani înainte, încât să câștigați câte o zi de post în fiecare post. Dar dacă nu avem atâția ani, ce ne facem? Eu zic să scurtăm zilele, să ne grăbim. Să ne grăbim. Este adevărat că dacă te-ai botezat în biserică și nu crezi în Dumnezeu, tot ești ortodox? După scufundare ești ortodox, dar după aprofundare nu ești. Ortodoxia nu-i doar scufundare, nu-i doar, co- nu-i, nu-i doar scu- nu-i, nu-i confuzie. Ortodoxul este opusul confuzului. Avem confuzi în Ortodoxie. Îi auziți, îi vedeți pe goagăl. Îi vedeți cum caută pe goagăl ce să facă atunci când se naște la botez. Păi de ce s la botez? O sticla de vin? Păi ce să beau eu cu cochilul după ce facem botezul? ce grătar botezul? Nu? Și, băi, în primul rând, trebuie să aduciți copilul la botez. Serios? El nu e obiectul botezului, cât subiectul botezului. Vă dați seama că, în ciuda tuturor aparențelor, faptul că aduc copiii la botez, nașii aceștia, în ciuda derutei lor și confuziei lor, se apropie de Hristos. Cu fiecare lucru, gest pe care îl învățăm împreună, ne apropiem. Împreună. Biserica e o școală continuă. Nu există. Nici nu de diploma de absolvire la sfârșit, că nu a să o citești. O citesc ca care te bagă în groapă de obicei. Da. Pe cruce scrie, ați văzut că pe mulți dintre noi, după câteva luni, a plouat bine, s-a dus. Am găsit, am văzut o cruce săptămâna trecută, muri cineva și scria pe ea condoleanțe. Și știa mortul cu zis condoleanțe și să sărac. Slavă Domnului că nu, doar, nu trăim chiar numai din condoleanțe, ci și din împlinirea doleanțelor. Iar una dintre doleanțe este să murim în pace, sfârșit Sfânt, da? Deci le avem acolo. Tatăl meu este preot, bunicul meu la fel. În contextul celor ce le-am văzut în familie, mi-am dorit ca o domnișoară, în sens în sensul al cuvântului, să devin mireasă. Acum am 29 de ani, considerați o ambiție fără folos, având în vedere vârsta pe canal și lumea în care trăim. Nu, domnișoară, Pentru rugăciunile bunicului și ale tatălui. Mențineți-vă, să știți că miresia stă într-o femeie sau într-un bărbat, chiar și când nu se căsătoresc și nu se cunună. E o stare de apropiere de mireasa care este Hristos. Sau de mirele care este Hristos. Fiți cuminți. Am ajuns să ne rușinăm că suntem întregi. Știți? Dumnezeu ne aduce pe pământ pentru a ne mântui. Tatii cu mamii m-au adus pe mine. Dumnezeu doar cred că a dat semnalul la sufletel, dar în rest e treaba lui tată și mamă. Că, în păcate, ne-au născut săraci, dar după aceea au încercat să ne țină deasupra. Știe cine se va mântui și cine nu? Nu? Că nu are un caiet de amenzi. Dumnezeu ne naște, ne preștie totul, dar nu predetermină nimic, adică... E ca un capitan, ca un mare comandant de flotilă care știe că a apărut corabia și a plecat. Dar corabia cu corobierul înfruntă furtunile, nu? De ce se nasc totuși persoane care nu se vor mântui? Asta e pe fișa Postului Mântuitorului. Să le întrebați când îl vedeți. Cât mai încolo, dar când îl vedeți, întrebați-l. Astea sunt speculațiile noastre cu mântuit, nemântuit, născut. În mod cer, Scriptura ne atrage atenția că cei care nu vor crede, nu vor mântui. Pentru că cei care vor crede și se vor boteza, se vor mântui. Dar e insuficient. Deci e condiția minimală suficientă. Nu poate să fi cam, zice, dacă aleargă bine și vede bine, poate fi campion mondial. Dar nu e obligatoriu să fie campion mondial. Că poate nu aleargă în direcția care trebuie. Cum putem aduce persoana iubită mai aproape de biserică? Cum îi putem vorbi de învățătura ce nu se propovăduiește fără să părăm mândri, faci sau să cerem prea multe? Cu naturalețe. Deci cum îl iubiți, așa să-i și propovăduiți. Da? Sunt mult mai multe convertiri sub clar de lună decât convertiri la unul care predică ca pe lună. Asta e clar. Da? Fiți cu minți, folosiți toate armele din dotare, dar nu la maximul din, din capacitate. Și eu tot râd și glumesc, dar vorbesc serios. Pentru că înțelegeți că Udiut Pecărșău nu este în sinaxarul Bisericii, da? N-a convertit pe nimeni ciocănitoarea. Da? Cum să facem la serviciu când suntem înconjurați de minciuni și de răutăți? Aveți două posibilități. Nu puteți transfigura serviciul, plecați. O să spuneau porintele, de unde mă duc? Că tot de răutate dau. Înseamnă că faptul că vedem răutatea e o problemă. Nu? Faptul că vedem răutatea. Am primit și eu un pont de la o carte și mi-a plăcut tare. Pot să zic că am primit un pont? La un moment dat, un psihiatru american povestește el foarte atent cum o doamnă care venise la terapie și care nu se putea împăca nici cum cu taică Și trăia această neîmpăcare de zeci de ani în sufletul ei. Pe când era adolescentă, avea 30 de minute la dispoziție să se povestească cu că sunt în fiecare zi. De acasă până la colegiul unde mergea. Când să înceapă să vorbească cu că sul tot timpul pufnea... Fuia, puf. Ca un popo nervos, așa. Deci domnul zice, apa asta nenorocită, râul ăsta, miroase de rupe și negru, mizer, nenorociți ăștia. Fata când ăsta începea în fiecare zi aceeași observație, Zis, nu se poate, că să se uita pe geam și vedea un râu limpede, frumos, curat, aproape că vedeai pești. Îi și ei cum vorbesc dacă era Atene. Deci era de o limpezime majoră. Ei bine, la un moment dat, moare, ea pleacă din colegiul acela, pleacă în altă parte, își face propriul său orizont de cunoaștere și așteptare și la un moment dat, după câțiva ani murind tatăl, merge să o îngrijească pe mama ei. Și merge cu fata, cu fetița. Și pleacă la colegiul. Unde făcea ea colegiul își duce fata. Și atunci am înțeles că s să s-o avea dreptate. Râul era tăiat de două ori. De două... Șosea era păzită de două râuri. Unul stânga, murdar, nenorocit, pe care îl vedea șoferul. Și unul în dreapta, care era limpede, curat, pe care îl vedea fetița. Din vremea aceea. Și atunci a zis, atunci m-am obligat să învăț să privesc realitatea pe fereastra alt. Deci dacă vrem să vedem ce văd cei care ne iubesc, Trebuie să ne punem să vedem prin ferea asta lor. Dacă vrem să vedem ce... Eu să știți că nu sunt pornit pe cei care bodogăne biserica. Mă pun în poziția lor, în situația lor. Oameni care își sunt loruși suficienți. Oameni mulțumiți cu sine. Sigur că unii au scris cărți. Unii au făcut proiecte. Dar mulțumiți cu sine. Dinspre ei lumea e săracă. Dinspre noi lumea e bogată. Noi știm că nu construim nici bisericile, nici asistența socială a bisericii, nici școala și cultura bisericii. Nu construim pe bani. Ei n-au înțeles asta. Ei n-au înțeles că, de fapt, ceea ce ne face să fim puternici sunt sufletele noastre. Nu? Cum zice Sfântul Ioan de Amaschid, mai bogată decât ale îngerilor. Că în timp ce îngerii se împărtășesc doar cu cele nevăzute, noi ne împărtășim și cu cele văzute. Suntem mai bogați decât îngerii. V-ați gândit că sunteți mai bogați decât îngerii. Că intrăm ca preoți, de exemplu, și din când în când și dumneavoastră mai faceți arăta câte un vârf de papuc. Nu? Când vă împărteșiți, intrați dincolo de sfânta, de, 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 de la Sfânta Sfintelă. Acolo unde nici Îngerii nu putează intra. E fain să fii om. Dar trebuie să rămâi om ca să, dacă vrei cu adevărat, să intri. Cum putem convinge o persoană greco-catolică să treacă la Ortodoxism? Să nu, asta cu Ortodoxismul, să nu-l faceți să treacă. La Ortodoxie, da. La Ortodoxism nu. Vă rog eu frumos. Bine? Ce este mai bun la noi decât la ei? Păi, uitați-vă prin fereastra lui. Vedeți ce nu e în regulă la noi și ce reproșează. Dacă puteți îndrepta, îndreptați. Dacă nu, iubirea nu are note de subsol să explice. Iubirea poate explica fără efort lucrurile cu adevărat importante. Dacă iubiți Ortodoxia, nu aveți nevoie de note de subsol să-l faceți pe celălalt să treacă undeva sau să revină undeva. Părinții mei nu mi-acceptă viitorul soț și nu mai vorbesc cu mine. Ce e de făcut? Houston, Houston, mai idei, mai reluați comunicarea. Reluați comunicarea. Aflat, uitați-vă pe fereastra lor. E aproape simplu. Ce nu e în regulă, îndreptați, ce nu puteți îndrepta, rugați, pocăiți, convertiți. Ce să spune sectarilor care acuză închinarea la icoane ca închinarea la riduri. El le lua să fii sănătos. Așa să le spuneți. Să fii sănătos și să-mi spui când mergi la spital, dacă ai o boală de dermatologie, te duci la medicul chirurg? Păi zice, nu, mă duc la dermatolog. De unde știi că e dermatolog? Păi scrie pe ușă. Așa e și cu icoana. Scrie pe ușă. Dacă vrei să intri pe ușa corectă, trebuie să citești ce scrie pe ușă. Și dincolo de ușă să ajungi la persoana care te ajută. Cum îți găsești calea? Cu GPS-ul sufletesc. Da. Ne trebuie un GPS sufletesc. Pentru a găsi calea trebuie să avem o hartă. Harta ne oferă, ne avem cel mai bun manual de geografie spirituală, care este Sfânta Scriptură. Și acolo avem toate bornele de cercetare. Povestesc în memoriile primului război mondial, povestesc inclusiv ofițerii ardeleni. Știți că ardelenii căpoși ei sunt mai lenți, au început războiul cu doi ani mai devreme. Și când au fost trimiși în Galicia, ce și sufletește și persoana, da? Deci, când au fost în Galicia, au fost. Galicia, știți unde este? În zona Carpaților, Rutenilor, din zona ruteană, da? La granița între actuala Ucraina, Polonia. Și povesteau că se uitau la hărți vechi de, de 100 de ani. Erau hărți militare și ziceau. Nu înțelegea ofițerul român de ce, sub, ofițer, sub locotenentul român de ce, în loc să-i arate, uite, aia e culmea, du-te și o ocupă, ei arătau pe hartă, uite, pe culmea asta trebuie să ajungi. Pentru că oamenii aia nu citeau corect hărțile. E dacă îi hartă cu nasul din hartă și îi puneai pe teren să se orienteze, nu știau să facă. Românii ne de ce o nu așa e. Domne, românul s-o, nu avea nevoie de hartă, El zicea, bă, cota aia, aia e cea mai înaltă, acolo mere. Și așa se salvau de fiecare. Pentru că și inamicii aveau aceeași hartă. Da? Ei bombardau după hartă. Orainoștrii nu stăteau pe hartă niciodată. Deci sunt căi pe care ne le pune la dispoziție Hristos tocmai să înțelegem ce depășite sunt hărțile pe care ne le propunem. De aceea, pentru a alege cale, aveți nevoie de un GPS performant. În GPS-ul performant întotdeauna se aude o voce care spune Acum, virați dreapta, virați stânga." Da? O voce care întotdeauna îndreaptă, care e vocea conștiinței noastre. Pentru a ne asculta conștiința, trebuie să încărcăm corect datele în GPS. Să nu fentăm. Că dacă fentăm, de exemplu, tu ești la București și pui, cauți strada la lelelor din Constanța. Păi te învârtă în București și tu, tu găsești la lelele. Se ofilescă le-a până la ele, da? Fiți atenți la cum programați GPS-ul și care e direcția către care vreți să vă îndreptați. Cum găsim încredere în propriile forțe? Păi, exersându-le. Da? N-am văzut om să aibă încredere în forțe dacă nu și le-a exersat. Trei sferturi din oamenii pe care auziți public fac și dreg lucruri importante. Ca ei nimeni nu face, nu știu cum Dumnezeu. Muții din biserică care lucrează în favoarea lui Cristos merg înainte cu toată splendoarea aceasta pe care o dă forța lor de a fi legați de forța care este Cristos. În biserică nu-i ca la războiustelor. Forța fie cu tine, da? La, la, la noi. E, e dinamisul lui Dumnezeu. Dinamisul acesta. Te și mișcă. Te, te aduce înaintea Hristos. Deci, de Hristos. Deci legați-vă de Hristos și sigur nu ratați. Asta e ideea. Preoții din de lui sunt în sau a, în de Județean sau în Consiliile Locale. Au pe, au candidat pe liste PSD și PNL. Votează în Consiliul cu PSD sau PNL. Asta înseamnă politică. Cu tot respectul. Cu tot respectul. ne a dat preoți pe toate listele tuturor partidelor din Mitropolia lui. Vă rog să puneți mâna pe manualul de istorie și veți înțelege de ce un preot într-o comunitate trebuie să aibă și... Și apoi un act democratic. i au votat oamenii. i au votat oamenii. Unor votează chiar împotriva politicii partidelor din care fac parte. Dar dumneavoastră vi s-a spus în celebrul site... Să fie bezna mai puțină, vi s-a spus ce vreți să auziți și nu sunteți capabili să vedeți adevărul. Îmi pare foarte rău să vă spun, n-am să dau răspuns unei știri venite de la o agenție de spionaj împotriva Bisericii, care și-a constru- Scrie acolo, acolo, din banii dumneavoastră vom cumpăra drone, camere de luat vedere, microfane. M-a întrebat do- o domnișoară că a spus că sunt un tip tăcut. M-am uimit și eu. M-am uimit. Părinte, deci m-a, tăcerea preoției este un titlu acolo. M-am uimit și eu, cu câtă tandrețe m a amendat, că nu i-am răspuns la două sau trei apeluri pe care ea spune că mi le-a dat. Păi nici nu aveam cânt, pentru că eram tot pe drum și tot în misiune prioțească, Noi nu suntem angajați agențiilor de știri. Da? Una, pe de o parte. Al pe de altă parte, prietenii, măcar am dreptul să mi aleg. Măcar atât mi-a mai rămas ca drept. Dreptul cetățenesc de a alege și de a fi ales este trecut în Constituție și aparține oricărui cetățean din România care are buletin legal în România. Biserica este cea care i-a oprit pe preot să candideze pentru a nu face cuciuc ca energii în toate consiliile locale. Dar pentru anumite momente ale istoriei bisericii și pentru anumite caractere și anumite profile, tot cine a oprit această manifestare poate să dea dreptul să manifeste, pentru că preotul, printre altele, nu are statul de funcționar public. Nu este un un inconvenient ca preotul să facă parte dintr-o comisie de cultură, dintr-o comisie de de asistență socială. Pentru că altfel n-ar mai ajunge banii la noi niciodată și ar fi virați către apărătorii râmelor, muștelor, sudorii de lemn, care fac sudură în argon pentru lemn. Tot felul de priorități din acestea bombastice în care spălăm banii societății românești în tot felul de mecanisme ale societății civile. Să avem rezon acolo unde au fost preoții prezent în comisii locale, în Consilii locale, uneori în sate, unor în comune, altele n-au fost deloc. Sunt mult mai mulți în afara acestor lucruri decât în. Iar printre altele exemple alese de colegii noștri, aceia de la Agenția de Contrainformații, au o meteahnă. Câțiva dintre preoții nominalizați acolo sunt pensionari. Iar în momentul când au intrat în funcția din Consilii locale, au renunțat la administrarea parohiei. Deci nu sunt preoți cu funcție administrativă. Dar cum să explici unui om care habar nu are de regulamentul bisericii asta? Le dorim lectură plăcută. Părinții mei nu merg la biserică decât la ocazii. Toți mergem la ocazii la biserică. Nu dormim în biserică, nu mâncăm ceapa în biserică, nu mâncăm. cum ar fi dimineața, să, să taiesc slana, ceapa și apoi merg la serviciu. Toți numai înmulțiți ocaziile. Da? Ce pot face în afară de rugăciune? Să aveți răbdare să crească părinții. Părinții noastre vor crește frumos dacă vă rugați pentru ei. Părinte, cum pot fi, feri... pot fi fericită de... poate fi fericită de prin o persoană care ne că a ajuns în Rai, dar care poate nu are alături soțul ce a murit de vreme și nespovărit, neîmpătrășit. Aua. În Rai nu mergem pe bază de îndeplinirea normei. Să știți că eu am luat o lecție foarte bună de la unul dintre copiii care au crescut sub ochii mei și care odată a întrebat într-o tabără de munte, i-a întrebat un părinte de acolo foarte duhovnicească. Steți pregătiți de moarte? Ce Credeți că vă veți mântui dacă veți muri? La care toți au dat răspunsul astea patericale, au căutat la Scriptură, au căutat la Sfinti filocalice. Ne plac filocalice, așa. filocalice. Numai unul dintre copii, ce știți, poate, noi nu ne mântuim pentru că facem ceva sau nu facem ceva. Ne mântuim din mila lui Dumnezeu. Așa că lăsați sectorul milă la îndemnărul lui Dumnezeu. Cum ne putem depăși fricile? Să știți că m-am uitat la un desene animat. Numai vânătorul de troli, îi zice. Și acolo antrenorul trolilor îl învață pe cel care era vânătorul de troli să nu-și depășească frica. Curajos nu e omul care își depășește frica, ci care își educă frica să se vingă Conștiința că este beton și foarte bun. Siguranța e dușmanul nostru, nu frica. Fricile nasc monștrii doar dacă suntem siguri că avem fricile respective. Trebuie să ne depășim fricile muncind cu noi Și mai ușor așa. Cu demnitate, cu, cu destindere, fără încrâncenare. Cum să trecem de la cuvânt la fapt, De aici, aici nu e greu. E un pas. Nu, nu sofisticați lucrurile. E acum, că trebuie să iubești pe toată lumea. Nu înseamnă că de mâine luați metro și pupați ușă, pupați să da? pupați cale ferată, grijă mare. Nu? Cum ar trebui înțeleasă încrederea în sine, stima de sine din punct de vedere ortodox? Asta este o terminologie de coaching. Să recuștigați stima de sine, self esteemul ul da. E foarte important. Dar... Stima de Sine a creștinului este să redescoperi încrederea pe care Dumnezeu o are în tine. Dumnezeu chiar crede în noi. Nu credem noi în Dumnezeu, cât crede Dumnezeu în noi. Aici e problema noastră. Părinte, prietenul meu, e mai mic de statură decât mine. Pe el nu deranjează acest lucru, dar pe mine da. E un motiv acesta pentru despărțire. Nu știu ce să zic. E gustul dumneavoastră, nu? nu, nu chiar nu pot să zic. Refuz să mai fac jocuri, ca că aș putea fi obraznic la un răspuns aici, dar Nu e cazul să ne expuneți pe noi într-o seară, ca să aflăm dacă dumneavoastră vă pasă că el e mic, dacă e chiar grav că vă pasă că e mic. Cum putem să ne rugăm pentru cei care și-au luat viața? Cu tristețe. Putem ruga cu tristețe. O tristețe care ne apropie pe noi înșine de de vederea lor în locul unde, din nefericire, s-au îndreptat încă din timpul vieții. Cei mai mulți spun că nu trebuie să ne rugăm pentru ei, căci aceștia sunt, au săvârșit cel mai mare păcat. Dar, nu, dar cum rămâne cu dragostea față de cel dormit Mai oare, de ce ne activăm tot timpul uh, argumentul dragostei când ălălalt când l-a dorit piți de dragostea noastră? Nu, nu înțeleg. Deci, noi să ne activăm sentimentul iubirii și al dragostei pentru ea care își bat joc de morala noastră și care ne argumentează de obicei cu Vai, da, iubire” Unde iubirea voastră creștină?" Noi... Uh... Adică, sigur că sentimentul meu de iubire rămâne neatins. Vă puteți ruga liniștită, în particular, pentru respectivul. Dar nu faceți din asta obligația întregii plerome a bisericii. Nu suntem toți obligați să iubim la fel. Ceea ce știu ca duhovnici și știu ca om în societate e că trăim din ce în ce mai greu. Că mare parte se sinucid în timpul vieții dând roadă ispitelor lor, fumătorii, alcoolici, șoferii cu 220-230 de km pe oră, ăștia cam ispitesc pe Dumnezeu. Și atunci, Biserica are obligația aceasta, preoții și cei care se roagă noaptea, fac saltire, se roagă la acatiste, de a-i pomeni pe toți cei care se află în ispită. În ispită de a-și pierde viața datorită negrijilor de viață. Dar nu putem face mai mult, știți? Nu, chiar nu putem face mai multe. Mai zic? Așa, cu dragoste, n-am putea să ne rugăm chiar și pentru ce? Păi puteți, dacă vă puneți așa problema, activați-vă virusul amor. Cum să scap de tristețe? Dacă este o tristețe bună, o tristețe radioasă, veniți-vă la noi, cea mai frumoasă predi- părintele Antonie de Suroș, într-o carte de predici și de amintiri povestește cea mai frumoasă predică pe care a trăit-o vreodată în Vinerea Mare. S-a dus o biserică unde strușea un părinte care era ca în gângă, așa, și nu prea, nu prea le avea el cu predica, dar părintele, în momentul când au pus Sfântul Cer așa, în mijlocul comunității, la Prohod, s-a dus și cu lacrimi locuri, pe față, zis, s-a întors către comunitate, ce stujba se-a încheiat. De acum să plânge în cea mai bună predică de prohod? Slujba s-a încheiat. De acum să plângem. Suntem liberi să fim triști dacă tristețea asta rodește în bucurie. Dacă suntem triști pentru prostiile noastre, nu rodește în bucurie. Devenim depresivi pentru că avem o cută la fustă, nu ne-a ieșit cu tare. Deci depresiile de genul acesta arată că tristețile noastre nu au fost sănătoase. Suntem de, p- de părere că biserica este prea blândă, chiar și atunci când se așteptăm o reacție mai dură din partea bisericii. Ce să faci? Dar nu avem... Vreți p- de reacție dură a bisericii, dar nu avem picamări în altar, avem cruce. Și nu se teme de cruce, nu se teme nici de mitralieră, să știți. Ce să durizeze biserica? Uitați-vă la părintele meu, are față de om dur, mai are timp să fie dur, Săra. N-a fost o viață întreagă dur, acum v-ați trezit. Biserica nu poate fi altfel decât este. Are verticalitatea ei, are câte o gură mare ca mine, care mai spune lucrurile pe ulița largă, dar în general este o biserică a rugăciunii. Ați auzit vreo rugăciune dură? Aia cu ceartă-te pe tine, diavole, dar e la alt sector, nu? Ca pe ăștia care îi la bot este de satana și el râgâia tutun. Ce da! cine să-l creadă? Cine să-l creadă? Mai vin și plezniți, așa, din când în când, că doar până au ajuns la biserică, o cinsti cu socrumat. Nu, asta e la botez. Cu... da? Biserica nu dă afară pe nimeni. Azi am învățat un lucru foarte important. Foarte, foarte important. Știți? Ce n-au înțeles oamenii ăștia. Când ne înjură că pupăm maștele și că... Cu fiecare sfânt în care locuiește Dumnezeu, nu se umpe raiul cu sfinți, ci raiul se dilată către noi, unde e un sfânt, care, o icoană care ne protejează, un sfânt care ne iubește. Limita raiului e trage, trage Hristos, uite așa de rai și ce naiba. luați și voi un colț de rai. Bucurați-vă de el. Stăpâniți-l În condițiile acestea, la ce să fii dur când tu locuiești în rai? În rai există duritate? Deci, odată cu moartea Regului Mihai, Biserica a devenit mai slabă sau mai puternică. Moartea Regului Mihai ne-a făcut să avem un rugător în plus. Când ai un rugător în plus nu ești nici mai slab, nici mai puternic. Ești mai. Și mai e ceva acolo. Este imaginea ultimă a Interii Majestății sale în Capela în care a fost, în, vedeți că o țară corectă nu și îngroapă regele la marginea drumului. Și nici în parcuri unde se plimbă cânii. Și când s-au apropiat cu sicriul de intrare, în geamul mare, de acolo era o cruce pe care scria simplu, Regina Ana. O cruce, aștepta cealaltă cruce. Când crucile se așteaptă între ele, un popor nu devine mai slab. Prin batjocorirea regelui de către presă și de către oameni din presă și de către toți farsorii ăștia care l-au, l-au măcinat, Biserica a devenit mai puternică, pentru că a din start cine îi va da ultimul onor. Știți? Nu există prea târziu în biserică. Nu, e așa. M-au întrebat oamenii la Câmpina cu o săptămână înainte de moartea regelui. de n-a făcut biserica prea puțin pentru rege. Biserica nu are ca funcție să facă ceva Regelui. Biserica l-a uns pe rege. I-a dat cel mai de preț a În rest, le a și spus. Când va muri, veți vedea. Atunci ai ieșit la Ivela. Țineți minte că în primă fază, burtierile spuneau preoții vor să confiște în mormântarea a regele. Omul era ortodox. E pe secția noastră, adică e la noi. Da? Mai mult decât atât. Pentru a veni în țară, Majestatea sa a folosit un canal diplomatic al Bisericii. Nu canalul ulât-puțitor al ministrului de externe româniei. Să ne lămurim. Regele s-a întors în țară la chemarea Bisericii Ortodoxe. Era prea târziu. Prea târziu era în 48 dacă l-am fi chemat. Era oricum prea târziu și atunci. Dar l-am chemat la momentul propice în care Omul a putut să se întoarcă acasă. Dar gândiți-vă că adevărat acasă a început doar când ne-am desfățit. de el. Când un rege merge acasă, nu niciată niciodată prea târziu. Iar asta cu prea târziu o să vedeți. Mamă jos să-mi iau la mormântarea mea. Puh. Triluri de privighetori. Ce trebuie să facem pentru a fi un creștin ortodox bun? Trebuie să fim buni. Deși numai Dumnezeu este bun. Să luăm din bunătatea Lui Hristos și să ne umplem goliciunea din inimă, strepeziunea asta noastră. să semănăm cu șvaițărul, știți? Suntem mai mult gaură decât compus. Dacă vrem să fim cu adevărat ortodox, trebuie să umplem găurile acelea cu Hristos, cu produsul Lui Hristos. Nu cu toate prostiile din lume. Un din care, în care, care a stupat cu, uh, cu mizerie, nu mai e șvaițer. e o groapă de gunoi. Cum facem cu generația de 25 de ani, care după serviciu, unde lucrează la calculator, vin acasă și stau și se joacă pe calculator, în loc să iasă să socializeze, să-și facă o familie? Nu-i Un răspuns dur al Bisericii, la care vă așteptați, nu există. La 25 de ani, cine se joacă în continuare pe calculator, arată gradul de pueritate, de puștime, la care sunt maturii noștri. Vă dați seama, Doamne ferește, de un război, oamenii ăștia ar trebui să lupte. Da. Cu Pokémon. Da. Da. Cu Pokémon. Uitați-vă foarte atent la ce se întâmplă în toate mișcările de stradă din România. Suntem o turmă fără un pastor. Fără un... Se duc înainte, așa, în piață, vin înapoi, se duc în stânga, merg în dreapta, rămân uneori cu zilele, cu nopții, nu-și număr acolo. Și 500... fi... este. N-au finalitatea, n-au un front în care să se încadreze pentru a avea o finalitate. Sigur că sunt gesturi onorante, sunt gesturi superbe, sunt gesturi realmente impresionante, dar știți că dracul nu e impresionabil. Dacă te-ai supărat pe cineva, este neapărat să-l ierți? Nu. Dar dacă vă iese, e mai bine. Deci, dacă toți sunt la volan, zice, aș putea să o capul de pot și să nu intru în el. Cum poți să nu mai judec pe aproapele? Judec și nu mai vreau. Păi nu mai judecați aproape. E atât de simplu să știți. Noi pierdem foarte multă vreme măcelerindu-ne aproapele. Noi avem un abator de aproape în capul nostru. Pă toți îi facem cârnați, pulpe, spată, adidas, cum era pe vremea copilăriei noastre, nu? Dacă reușim să fim atenți, păstrăm pe aproapele întreg în inima noastră. Asta e lucru foarte important. Foarte, foarte important. Nu mai pierdeți vremea. Că vă umpleți de de rana aproapele. Părinte, eu și prietenul meu vrem să ne căsătorim. Doamne ajută! Dar toți colegii de muncă și familia nu-l vor. Deoarece nu are casa lui, mașină, serviciu. Nu-i vorba de mine, nu? Nici eu n-am casa mea, n-am mașină, servici bun. Dumnezeu știe, ăștia cred că noi avem un xerox color pentru dolarii Nu N-am Anunțăm oficial, stimații cârtitori că nu are un xerox de bani. Averea noastră sunt, uite, zâmbetele voastre. O de râs pentru o zi grea. O zi grea pentru țară. Da? Nu le plac și pentru că este dascăl. A dascăl cântăresc o profesor, că la fel de săraci și la fel de nebăgat în seamă. Acum. Nu trebuie să l placă toată lumea, dar încercați să vă atrageți oamenii care să îl placă. Înseamnă că are o problemă de altă natură decât cele pe care le însireați dumneavoastră. Vă doresc să fiți realistă. Și rog pe Dumnezeu să vă dea o sporire a dioptriilor. vorbiți despre imnele iubirii Dumnezei și Sfântului Simeon Noul Teolog. Câte ore Punem cu tot respectul. Vă rog frumos să mă credeți că, dacă vreau să vorbesc pe imele imnele Sfântului Simeon Noul Teolog, o făceam cu drag. Dar când punem întrebări, nu putem să provocăm la astfel de subiecte mari ca după aceea să scriem, m-a dezamăgit părintele că n-a răspuns la întrebarea mea. Asta nu e întrebare e o provocare. Să vă spunem cum. că, au fost tra- că Înainte de a fi tradus de părintele Stănilea au fost prezente în 24 de manuscrise la Mănăstirea Neamț. Că s-a folosit enorm de mult din Sfântul Simion noul teolog, în ceea ce a însemnat așezarea poetică a lui Vasile Voiculescu. Că în ciuda faptului că pare că nu l-au cunoscut mari poeți, nu, Turcia este unul dintre ei care l-au folosit foarte corect și au folosit chiar, chiar construcția lui poetică. Despre ce vreți să vorbim în Imnele Sfunde, despre traducerea apărută la Craiova, care a fost trunchiată, primată și apoi readaptată, să vorbim despre modul în care efortul în care Sfântul Simeon, noul teolog, toarnă în imnografie toată cultura unei biserici întregi mm-hmm. și că, în ciuda faptului că este atât de frumos, a fost atât de greu acceptat, nu prea avem Imnele Sfântului Teolog de cântat la strană. Ca la Sfântul Grigorie de Nazianz, care a scris mult, dar doar două texte sunt primite în strană, două tropare, atât. Ca la Sfânta Casiana, despre care știm că a fost o imnografă foarte bună, dar avem un singur textuleț. e adică și probabil un canon din joia Patimilor. Probabil un canon din joia Patimilor. Deci modul de a vă vorbi despre Sfântul Simeon Noul Teolog este întotdeauna redus și mâncată de timpul acesta puțin pe care-l avem. Dar pot să vă spun un singur lucru. Cel mai frumos vers pe care mi-a rămas mie pe suflet din imnologia lui, este următoarea. Unde se vor îndrepta ochii orbului? Era un comentariu la Evanghelia Vindecării Orbului la Vitezda. Îndată după ce s-au vindecat, dacă nu către tine izvorul luminii sale ce în fața lui te arătat. Mai mult nu știu. Cum pot curăța pe pecețile demonice cu care am fost inițiat? La spovedit. La spovedit. Simplu și la obiect. Știți cum e? Nu contează ce ai pe piele, contează ce ai pe suflet. Nu ne putem îndrepta spre Dumnezeu, dacă până acum ne i-am dat importanța necesară? O, Dumnezeu primește, primește, stați, niște Ți-a deschisă ușa, nu are program pe ușă, de la șapte jumate la opt jumate. Putem fi iertați dacă avem probleme cu rugăciunea? Păi nu suntem bazați, iertați pe bază de rugăciunea noastră. Suntem iertați pe bază a rugăciunii Bisericii. Da? Auziți? Și nu ne duce pe noi în ispită. Și nu mă duce pe mine în ispită. Tatăl nostru, nu tatăl meu care este în cer Și în comitetul central. am multe gânduri de sinucidere. Nu reușesc să scap de ele. Cum să fiu mulțumit de cu ce și să nu mai gândesc negativ? Nu cred că doar de aici vi se trag problemele. Căutați un duhovnic dinaintea căruia să vă puneți pe masă pe masă sufletească. Toată drama aceasta nu vă poate ajuta niciun răspuns de-al meu dacă nu căutați Răspunsul de la o persoană care să vă stea alături în permanență și să vă sprijine. Să știți că din marile ispite ale vieții nu ieșim pe bază de spectacol, ci și pe bază de muncă. Vă doresc muncă bună, cu rod. Cum să trecem mai ușor prin vomile văzduhului? Fiecare după putință. Nimeni nu trece ușor prin văz văzduhului. Cele două femei din Apocalipsă reprezintă bisericile? Dacă da, femeia curvă e biserica catolică? apa, e prorocul mincinos, nu reprezintă bisericile. Nu reprezintă bisericile. Care este explicația teologică pentru care biserica nu este de acord cu transplantul de la persoanele în moarte cerebrală? Biserica nu are o dogmă cu privire la... n am auzit să spună dogma de la sinodul de la Calcedon? Că biserica de azi e împotriva transplantului? Fiți cuminți. Vă rog frumos avem destule năzbătii pe care le facem. Nu mai inventați unele, că nu ne folosesc. Exprimarea Bisericii a fost foarte limpede, că stăm în libertatea familiei, că sprijinim. Eu, eu sunt, cred că rostul nostru e de a sprijini opțiunea de viață sau de moarte a unei familii. Credeți că vine preotul și spune Opriți transplantul, scoateți inima, oh focurile, iadului." Astea sunt prostii. Ori fi câțiva care, practică un fel de misticism al transplantului, că e la modă, fiți cumiți. Orice hotărâre luați, biserica vă sprijină. Știți? Și în situația, da, și când constatăm că se întâmpiți, tot la tata ne întoarcem. Și când constatăm că suntem bucuroși, tot la tata venim așa. Că, Doamne ajută, noi suntem aici. Bine? Cum pot ajuta o persoană cu un... Nu știu ce scrie aici. Pe care nu îl recunoaște deși este conștient de el. A, cu un viciu pe care nu îl recunoaște deși este conștient de el. E greu. Dacă este vorba despre alcoolism, vă spun, puteți să-l filmați odată și să arătați și, și atunci vă va spune că nu e el. Ați remarcat că în ultima vreme așa ne-am obișnuit. Orice scoatem a fi vădit minciună nu e adevărat. Este o contrafacere. Este o... o să spună că îi faceți dosar politic pentru că vreți să-l... vreți să-l debordați. Oamenii care au astfel de vicii își pierd mare parte și din încrederea în ei înșiși. Întăriți-le încrederea în ei ca să aibă cura să recunoască că au problemă. Să știți, ce mai greu e când restaurezi oamenii este să le redai capacitatea de a crede că mai au o șansă. Lumea din jur ne omoară. Dacă vă uitați bine, societatea e construită ca un tur pe care se plimbă când câini, când mitraliori, când închiști și biserici care unor comportamente de închist, ceea ce nu i de dorit, tot tragă pe noi în permanență pentru fiecare lucru pe care îl facem. Keep calm. Când simțiți că vă urmăresc tot și că focul e încrucișat, veniți în tranșeul bisericii. Aici găsiți o mâncare duhovnicească, un, o foaie de cort duhovnicească pe care o să vă plecați să vă odihniți. Biserica e spațiul odihnei. Când vreți să-i ajutați pe oamenii aceștia care au realmente probleme, aduceți-i către biserică. Chiar răniți, fiind, nu ne scârbim de ei. Asta e meseria noastră. Toată lumea face pe deșteptul când e vorba de chirurgul hotare, chirurgul celălalt, de medicul anatomopatolog, da ei intră cu mâna în bolile noastre de care nu se scărbesc. Preotul e în, e în păcatul nostru fără să se scărbească de păcătos. E greu. E un efort foarte mare, chiar dacă apare la prima vedere foarte ușor, e dramatic dacă ați remarcat în ce mod, în ce mod, oamenii aceștia care ne persiflează zi de zi și ne aruncă peste obrascul de toate, nu reușesc să vindece de fapt nimic. Nu reușesc să vindecem nimic. De aceea vă rog să nu vă scârbiți de păcătoși, să lucrați în favoarea virtuții și să-L cereți Hristos de fiecare dată să vă stea alături. Nu e greu. E imposibil. Iar imposibilitatea vine că fără Harul lui Hristos noi nu putem face nimic. De aceea, refrenul săptămânii acestea Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Rămâne de bază. Toată ortodoxia are ca refren. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și cereți ca miluirea aceasta să vină peste toate. Pentru că noi nu, știți că la înviere nu se restaurează doar omul, ci și toată natura de jur împrejur. De aceea e frumoasă duminica învierii, dimineața, când soare, soare, după noapte. Nu foarte ușor de în liturgie, Nu foarte ușor de portat în priveriere. Dar e frumoasă ca un nou roșu care se lipește de frumusețea unei felii de cozonac. Că mai mult de atâta nu poți să oferi în lumea im- materială, imuabilă, mai, imobilă, mai mult decât așa. Semnul, simbolul vieții și al dulceții împlinirii în Hristos. Fiți atenți la diminețile care răsar peste noi. Prețuiți-ne. Și deși locuiți într-un oraș care este foarte acoperit de nori, de tot felul, măcar dimineața când vă trebuie priviți cerul zdravă și trageți aer în piept. Oamenii nu pot merge mai departe decât dacă rămân oameni. Dacă suntem mecanisme, dacă ne robotizăm, ne pierdem capacitatea aceasta fulminantă, uluitoare și sfârșietoare de a fi om. Pentru că a fi om e sfârșietor de frumos. Lăsați-vă sfârșiați de frumusețea trăirii în Hristos și veți vedea că tot Hristos este cel care restartează plinătatea noastră de fiecare dată. Vă mulțumesc. Vă îmbrățișez și rog pe Dumnezeu să fiți puternici.